0: Die heutige Folge vom mein Athlet leichtathletik podcast wird von der ProMind Academy präsentiert, dem mentalen Spitzensportzentrum im deutschsprachigen Raum. Im Leistungssport ist die mentale Stärke mindestens so wichtig wie die körperliche und die ProMind Academy vereint die besten Strategien aus dem Spitzensport mit den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften und den effektivsten Methoden aus dem Mentaltraining. Dies kann dir dabei helfen, mit mehr Energie und Motivation deinen Trainingsalltag zu bestreiten und mit gezielter Aktivierung bei Wettkämpfen deine Höchstleistung zu bringen. Aber wie sieht das Ganze aus? Die Pro Mind Academy ist eine Kombination aus flexiblem Online-Training und Live-Trainings mit dem Mentaltrainer Patrick Thiele. Als ausgebildeter Sportmentaltrainer und Stressmentor arbeitet Patrick seit mehreren Jahren mit Olympiasiegern, Weltmeistern und deutschen Meistern aus den unterschiedlichsten Sportarten zusammen und war zu diesem Thema auch schon in meinem Podcast zu Gast. Das Ziel von Patrick dabei ist es, Athletinnen mit neuen Maßstäben in der mentalen Betreuung nachhaltig in die Weltspitze zu bringen und ihnen auch einen langfristigen Support zu bieten. Wenn du also etwas für deine mentale Stärke machen möchtest, schau doch mal bei der ProMind Academy vorbei und mach dort einfach ein kostenfreies Probetraining. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Nachdem ich bereits vor einigen Wochen mit Pamela Dudkewitsch-Emmerich über ihr Karriereende gesprochen habe, wollte ich nun auch von Alexandra Wester wissen, wie es dazu kam, dass sie mit 27 Jahren ihre leistungssportliche Karriere beendete. Außerdem wollte ich von ihr wissen, wie es um ihr Charity-Projekt Smiling Kids of Africa steht und wie es dem Sprinter Sey aus Gambia geht.
1: Und dann hab, wusste ich, ich muss jetzt auf mein Gefühl hören und muss jetzt wirklich das Ganze jetzt beenden bzw. mir erstmal Zeit geben. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Ja, herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo, danke schön.
0: Ja, Alex, du warst, ich glaube, vor zweieinhalb oder fast drei Jahren das erste Mal im Podcast. Äh, cool. Damals haben wir uns noch bei meiner Schwiegermutter getroffen und haben da persönlich die Folge aufgenommen. Äh, heute bist du, glaube ich, so 8000 Kilometer von mir entfernt. Wir nehmen das Ganze über Squadcast auf. Du bist mhm. äh, momentan in Mexiko, äh, wenn, wenn ich richtig liege.
1: Ja. Ganz genau. Playa del Carmen.
0: Also, ich glaube, das ist auf der Karibikseite. Genau. Also, best also, bestes Wetter auch Ende November, Anfang Dezember.
1: Ja, ja. Genau, bis zum November hin habe ich gemerkt, so, ach, das ist nicht mein Wetter, das ist zu kalt und ich war immer an diese warmen Trainingslager gewöhnt und dann wurde es irgendwann wirklich höchste Zeit.
0: Ja, ja, ist auch eine Sache, die ich wirklich äh, aus dem Leistungssport vermisse. Die Trainingslager im Süden äh, im November oder im Januar, äh, die fehlen so ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht äh, ja, zieht es mich auch noch in den nächsten Monaten mal für so ein paar Wochen in die Sonne. Mhm. Ähm, aber genug von mir. Ich habe äh, vor äh, einigen Wochen äh, im Internet gelesen, dass du deine Karriere als Leistungssportlerin äh, im Weitsprung beendet hast. Und äh, da ist natürlich meine erste Frage, wie kam es denn tatsächlich dazu?
1: Oh. Einfach keine Lust mehr. Also das hatte ich vorher halt echt noch nie. Ne? Ähm, ich hatte eigentlich immer 110 Prozent Lust auf das Training, auf die Leichtathletik. Und dieses Jahr nach den deutschen Meisterschaften, als es halt für mich so daneben gegangen ist und ich mich das Jahr darauf so vorbereitet habe, wie noch nie in meinem Leben. Also ich hatte echt die Fitness, die ich noch nie vorher hatte in meinem Leben. Aber dann mental einfach alles schief gelaufen ist. Vielleicht auch genau deswegen weil es einfach, äh, weil ich zu sehr wollte und dann hab, wusste ich, ich muss jetzt auf mein Gefühl hören und muss jetzt wirklich das Ganze jetzt beenden beziehungsweise mir erstmal Zeit geben.
0: War das dann so vor den deutschen Meisterschaften vielleicht auch so ein Stück weit äh, mit, dem, mit dem Kopf durch die Wand, wenn du gesagt hast, du warst so fit wie noch nie und du wolltest es vielleicht auch äh, so sehr wie noch nie, es ja am Anfang, äh, am Ende auch da vielleicht so ein bisschen dadurch, dass du da so ein Stück weit gehemmt wurdest?
1: F viele Faktoren sind, äh, spielen ja immer mit rein bei sowas. Ne? Letztendlich ich auf jeden Fall mental, körperlich war ich komplett fit und ja, habe auch wirklich an vielen Momenten die Zähne zusammengebissen, Training so krass durchgezogen, selbst wenn was wehgetan getan hat, einfach weitergemacht, weil ich so sehr wollte und genau, dieses zu sehr wollen, man muss es ein Stück weit loslassen können und das war bei mir halt definitiv nicht der Fall und ja, dann war für mich, ging es halt dann so, wie es ging.
0: Und äh, ich habe vor äh, einigen Wochen äh, eine Folge mit Pamela Dudkiewicz emmerich aufgenommen. Die hat ja auch in diesem Jahr ihre Karriere beendet. Und die hat das so ein Stück weit beschrieben, dass es irgendwie so ein äh, Prozess war äh, und sie unterbewusst schon irgendwie lange oder länger äh, das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so, geht jetzt so langsam dem Ende meiner Karriere äh, hinzu. Du hast jetzt gerade so beschrieben, es war äh, so ein plötzlicher Moment nach den deutschen Meisterschaften. Also war es bei dir so, du bist dann am Morgen danach aufgewacht und äh, für dich stand äh, sofort fest, das war es jetzt mit, mit dem Leistungssport im Bereich der Leichtathletik?
1: Ja, also es war wirklich bei mir, ja, vom einen Tag auf den anderen eine Entscheidung und, ähm, aber bis jetzt also die Entscheidung war einfach so jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr so, jetzt äh, gebe ich mir erstmal einfach die Zeit und ich habe mich auch, also für mich schon, weil dann fragen natürlich auch viele, ja, geht's weiter und äh, machst du wieder und so weiter und so fort. Deswegen für mich ist es, nein, es ist vorbei. Und ich bin 27, falls irgendwann nochmal die Lust kommen sollte, kann ich mich ja jederzeit umentscheiden. Aber diese Lust ist einfach nicht da bis zum heutigen Tag.
0: Die äh, Lust ist weg an den Wettkämpfen, am, am Training oder kannst du es gar nicht so genau sagen?
1: Ähm. Nicht an am, nicht am Training generell, also für mich ist Sport, wird immer ein Part von meinem Leben sein, ein großer Part, deswegen boxe ich jetzt auch sehr viel und ähm, ja kann so ein bisschen mich ausleben in meiner geheimen Leidenschaft Kampfsport, die ich schon immer hatte, aber so dieses Training auf ein Wettkampf hinzu, ganz speziell auf den Wettkampf hinzu und dieses leistungsorientierte. Also du machst es für die Leistung anstatt für dich selbst. Das graviert ja immer immer und immer mehr in die Richtung. Das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Für mich ist es so, ich möchte einfach aus dem Spaß zur Bewegung und für den Fortschritt und für deinen eigenen Körper machen, für deine Gesundheit. Okay, Leistungssport, ob gesund oder nicht, ist auch nochmal die nächste Frage. Aber ja, dafür und nicht einfach nur für irgendeine Zahl. Und das, das ist eigentlich genau das.
0: Du warst ja auch einige Jahre äh, als, als Leistungssportlerin aktiv. Du warst ja schon in der Jugend äh, sehr, sehr stark. Ähm, deswegen mal so rückblickend eine Frage. Äh, was ist denn etwas, was einem niemand über den Leistungssport sagt? Also was kriegt man immer erst im Laufe der, der Jahre tatsächlich mit? <lacht>
1: ähm, naja, Leistungssport ist eigentlich, es gibt dir sehr viel. Es gibt dir Disziplin, merke ich jetzt vor allem. Es gibt dir Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen, aber Leistungssport kann auch der größte Fuckboy sein, den du jemals gedatet hast. Um es mal genau so auszudrücken. Also es kann auch wirklich genauso Momente sein, wo du denkst, ey, warum mache ich das eigentlich gerade? Wieso? Das war bei mir sehr oft jedes Jahr, also ja, sehr oft wiederholt so, dass man wirklich ähm, bis nach vorne sich kämpft und ähm, aus Verletzungen zurückkämpft und wirklich alles, in, man ist ja wirklich so krass verschmolzen, das ist so eine Leidenschaft und dann klappt es einfach nicht. Und du weißt ganz genau, so, es ist sehr objektiv, vor allem die Leichtathletik so, it's you, it's you only und das ist ein sehr krasses inneres Battle und kann einen definitiv an Grenzen bringen und deswegen kann es definitiv eine Hassliebe sein.
0: War es wahrscheinlich auch immer so oder ist es wahrscheinlich auch bei, bei vielen Leistungssportlern, Leistungssportlern also so es bei ein vielen, Stück weit.
1: Am meisten habe ich es bei 400-Meter-Läufern gesehen, was ich komplett nachvollziehen kann.
0: Absolut. Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber ja, das ist es und ähm, in mein, bei, für jeden auch, aus anderem Grund, andere finden das Training total anstrengend, andere Finden die, die, die Recovery-Methoden, muss früh schlafen gehen, auf deine Ernährung Ach, Jeder hat so sein eigenes Ding, wo er denkt: Boah, muss das sein. Und bei mir war es halt echt vor allem so die mentale Arbeit, das zu lernen, es nicht zu sehr zu wollen. Das war so, das ist, war die harte Nuss bei mir.
0: Also die das Ganze vielleicht doch immer so ein Stück weit lockerer zu sehen oder lockerer ja. an die Sachen heranzugehen. Genau, ja. Ähm, du hast es ja jetzt eben auch schon so ein Stück weit angesprochen. Ähm, du hast eine zweite Leidenschaft, das ist der Kampfsport. Äh, ja. Da trainierst du auch mittlerweile äh, so ein Stück weit mehr dafür, aber bevor ich auf äh, dieses Thema noch so ein bisschen eingehe, ähm, habe ich noch eine Frage zu äh, den Trainingslagern, die du ja auch in diesem Jahr bestritten hast. Du warst zum einen in den USA, das äh, kennt man von vielen Athletinnen Athleten, dass sie äh, ja in Clermont sind äh, oder auch an der, an, der, an der Westküste oder in Arizona, aber du warst auch, äh, ich glaube, für drei Wochen oder sogar noch länger in Ghana. Vier Monate. Äh, vier Monate, wow, okay. Mhm. Ähm, da habe ich nicht richtig recherchiert. Das war ja im Prinzip dann die komplette Wintervorbereitung? oder in so welchem Ziemlich, Zeitraum?
1: ab Januar. Januar bis April, bis kurz bevor die Wettkämpfe losgingen.
0: Ähm, weil ich sag mal, äh, äh, auf dem afrikanischen Kontinent, äh, Südafrika ist so ein Ziel, äh, was sich viele Leistungssportler immer raussuchen. In Kenia ist natürlich in Iten äh, immer einiges los bei den, bei den Marathonläufern. Äh, Ghana hatte ich jetzt persönlich so noch nicht auf dem Schirm. Deswegen, ja, erzähl einfach mal, wie es dazu kam.
1: Ghana ist ja meine Mutter aus Ghana und meine Großeltern leben da noch, meine Urgroßeltern sogar, meine Urgroßomis ist auch noch, ist 99 und 97 Jahre alt. Und ich bin aber in Gambia geboren, deswegen hatte ich immer sehr viel auch den Bezug zu Gambia. Und für mich war es so, okay, jetzt ist mal die Zeit, meine Wurzeln mütterlicherseits richtig kennenzulernen und mir mal wirklich Zeit zu geben. Natürlich kombiniert mit den richtigen Trainingsbedingungen und da habe ich mich einfach vorher informiert, was da die Möglichkeiten sind, habe gesehen, die sind super und habe mich dann dafür entschieden.
0: Aber ähm, auf welchen Wegen äh, hast du das Ganze dann gebucht? Ähm, weil ich sage mal, das, über die normalen Reise, Sportreiseveranstalter ähm, findet man da jetzt, glaube ich, nicht so einfach ein, ein Angebot. Wie lief das? Nee, auch an, wen, an wen müsste ich mich wenden, wenn ich da jetzt auch mein nächstes Trainingslager äh, machen möchte?
1: Ähm, also für mich ist so, ist alles super spontan und ich bin denke da auch sehr flexibel, wie man Dinge angehen kann, weil genau, man kann sich letztendlich alles zusammenbauen, wenn man möchte und ähm, einmal Unterkunft Airbnb ist gang und Gebe heutzutage, das machen die meisten und ansonsten haben wir uns halt von der Athletics Federation in Kontakt äh, organisiert der uns dann vermittelt hat ans äh, Stadion in Cape Coast und die war natürlich super happy dass wir da kamen und trainiert haben und haben uns alles bereitgestellt, super gastfreundlich, wir hatten ein ganz neues Gym, hat er gerade aufgemacht, haben uns sogar noch extra so Boxen gebaut für uns persönlich, so mein Trainer und mich, damit ich da Boxjumps machen kann. Und ähm, ja, auch Essen vor Ort, super, direkt am äh, Stadion und auch Räume dort, aber wir haben uns doch was anderes ein bisschen abseits äh, geholt und so konnte man sich das auf die Beine stellen.
0: Weil du warst ja da mit deinem Trainer auch und ich genau. glaube mit einigen aus seiner Trainingsgruppe.
1: Genau, genau. Wir waren, also auch zwei ghanaische Sprinterinnen haben öfters mit trainiert, ansonsten noch ein äh, 400 Meter Hürdensprinter und ich. Ja.
0: Also im Prinzip, wenn man äh, sein nächstes Trainingslager äh, in, in Ghana äh, bestreiten will, äh, wendet man sich am besten an dich, du hast die Kontakte.
1: <lacht> es, es haben sich schon einige an mich gewendet, wirklich. Ein paar deutsche Athleten und ein paar Athleten aus England, die auch äh, Familie dort haben ja. oder die einfach generell ähm, in die Sonne wollten und was anderes mal wollten und die Leute in Cape Coast haben sich natürlich mega gefreut. Die finden es super, weil das Stadion ist super, alles steht bereit, Hürden, Weitsprunggrube, Kugeln und so weiter und so fort. Es ist heiß, das muss ich jetzt schon mal sagen. Du bist morgens um 7 Uhr da und es sind schon 27 Grad.
0: Okay.
1: Und kaum Schatten im Stadion. Das heißt, mit Hitze musst du gut können. Und, aber abgesehen davon war es echt, war genau die richtige Entscheidung.
0: Weil ich sage mal, für viele ist ja dann auch interessant, die Flugzeit, ähm, eine möglichst geringe Zeitverschiebung. Genau. Ähm, dass Einer man von... eine Stunde, mhm. was ja auch ein Vorteil äh, für mhm. viele immer äh, für Südafrika ist. Mhm. Und ähm, die Flugzeit nach Ghana, sind, was sind das? Sieben Stunden ungefähr?
1: Genau, zwischen sechs und sieben Stunden.
0: Also eigentlich ideal für, ja. äh, für, für ein Trainingslager. Wie sah das im Kraftraum aus? Du hast gesagt, der war recht neu. Die hatten äh, von, den, von den Gerätschaften äh, Racks alles. Der war, äh, alles
1: ja, neu. der war super neu. Also du hattest da alles. Du hattest da Free Racks, ich glaube, du hattest so drei Stück, drei Free-Racks, dann sogar auch eine geführte. Handelstange, ähm, du hattest, genau, Boxen hattest du und dann sämtliche Muskelgruppen, ähm, die typischen Geräte, ich glaube, es war jetzt nicht Hammer Strength, aber ähm, es waren auf jeden Fall gute und auch funktionelle Geräte, die jetzt nicht nur auf Bodybuilding isoliert abgestimmt sind, sondern da konnte man echt für jeden, da, da trainiert auch die ähm, ähm, Taekwondo-Mannschaft, äh, nee, die Taekwondo-Kampfsportler trainieren dort, weil die hatten da auch ähm, Kampfkunst. Und dann war da noch eine andere Sportgruppe, ähm, auch die Olympiamannschaft ähm, ähm, Paralympics für, ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Sportart es war, aber die haben Hardcore-Gewichte geliftet. Also, das war schon krass, was da abging. Also, wenn jedes Mal, als die da waren, war da eine richtige Party im Kraftraum. Also du hast da schon ein paar professionelle Mannschaften, die da trainieren und das sind auch super gute Bedingungen.
0: Also wie gesagt, wenn man äh, da auch Interesse hat, äh, mhm. die einfach vielleicht mal äh, schreiben oder ja. ich packe mal einen Link in die oder ich pack einen Link in die Show Notes, ähm, mhm. wo man vielleicht auch äh, die, die Athletics äh, äh, Federation von, von Ghana oder so. Genau, ähm, die, die, den Kon die
1: Kontakte von Cape Coast, denke ich. Ja. Ne? Da ja. du, guck mal, ob es da, da eine Website gibt, sodass man sich direkt an die wenden kann. Die sind super offen, freuen sich. Ja. Ne? Und da sind auch, da findet auch immer wieder Wettkämpfe statt. Ghanas Fastest Sprinter ist da jedes Jahr. Und Cape Coast ist schön ruhig gelegen. Ähm, ich glaube, drei Stunden Fahrt von Accra, von der Hauptstadt. Und ist echt super schön.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu äh, deiner neuen Leidenschaft im Kampfsport. Äh, mhm. Du hast gesagt, du ähm, hast, es, hast schon immer ein fabel dafür. Ähm, du trainierst es jetzt auch ähm, professionell, semiprofessionell. Wie, wie sieht es momentan aus?
1: Also ich trainiere es. Für mich ist es so, was auch immer dabei rauskommt, werden wir sehen. Ich mache es einfach, weil ich jetzt, weil ich schon immer wollte, aber vorher wegen der Verletzungsgefahr es halt dann immer gelassen habe. Und genau, jetzt ist so ein bisschen Bucketlist abarbeiten, was sind die Dinge, die ich nie machen konnte, aber immer irgendwo im, im Hinterkopf hatte. Und das gehört absolut dazu. Und mein Boxtrainer aus Deutschland, der sagt schon, ja, nächstes Jahr Box, Boxkampf und so weiter und so fort. Aber... Ähm, für mich ist so, ich möchte erstmal eine stabile Basis und mal verschiedene, jetzt wie gesagt auch Taekwondo, ich möchte auch mal verschiedene Kampfsportarten ausprobieren. Boxen mag ich schon am meisten ne, und mache ich auch am intensivsten, aber ja, alles einfach nur aus Spaß zum Sport.
0: Also der Leistungssportgedanke, der steht jetzt wirklich erstmal hinten an.
1: Der steht hinten an.
0: <lacht> Dann äh, habe ich hier noch ein Thema auf meiner Liste. Da haben wir uns beim letzten Mal auch, äh, ich glaube, die Hälfte der Sendung äh, okay. unterhalten, zu Recht. Äh, da ging es um Smiling Kids äh, of Africa. Und okay. äh, da haben wir uns auch schon äh, ein Stück weit über den äh, gambianischen Sprinter Momodo Sei unterhalten. Okay. Ähm, die, Momodo hast du unterstützt. Er ist einer der schnellsten oder wenn nicht der schnellste Sprinter aus Gambia. Äh, und ähm, du wolltest ihn dabei äh, unterstützen äh, an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio teilnehmen zu können. Ja. Das war ja noch alles äh, vor ich sag mal, da kam ein Film raus vor ähm, den Möglichkeiten, die er bekommen hat in den USA. Vielleicht kannst du mal so ein Stück weit erzählen, was seit mhm. ja, Anfang 2019 ja, im Leben von Momodo passiert ist, weil ich glaube, es gibt doch einige, die damals schon die Folge gehört haben und die das schon brennend interessiert.
1: Oh ja, also es ist wirklich Wahnsinn, die ganze Geschichte drumrum. Also es war ja erstmal so, dass ich ihn Gambia bei der Schuhverteilung kennengelernt habe. Das war ja die Vorgeschichte und wirklich direkt seine Persönlichkeit so krass herausgestochen hat und super netter Mensch und guter Mensch mit einem guten Herzen und super talentiert. Und dann war klar, da wollen wir was draus machen. Und dann, ja, haben wir Spenden gesammelt. Gut, waren echt so viele Leute, auch so viele Sportler aus Deutschland dabei, die gespendet haben. Und dann haben wir es echt geschafft und konnten ihn, selbst wenn wir nicht alle Spenden sammeln konnten, die wir uns vorgenommen haben, haben wir gesagt, egal was, die Zeit tickt, wir holen ihn jetzt einfach rüber und hoffen, dass er schnell genug einen Wettkampf macht oder dass wir einen Sponsor ranziehen können oder was auch immer. Dann haben wir ihn rübergeholt, Kalifornien und da hat er mit mir zusammen in der Trainingsgruppe trainiert. Ich habe ihn auch so ein bisschen geleitet und äh, gementored, gezeigt. Das war ja eine ganz andere Welt, ne? war ja ein richtiger Kulturschock. Aber das alles mit zu beobachten und zu sehen, wie er gewachsen ist, war definitiv krass. Und ähm, ja, und dann war es ja dann so, dass der Lockdown kam und die Spenden langsam alle gingen. Und dann war die Überlegung, okay, was machen wir jetzt? Olympia verschoben, boom. Und dann war, wussten wir schon, okay, wenn wir jetzt nicht genug spenden, dann muss es wieder nach Gambia gehen. Und da ist ja noch so, da ist ja noch wichtig, dass da die Trainingsbedingungen noch verbessert werden. Das war, deswegen war ja erstmal rüberholen. Aber der Grundgedanke ist natürlich, die Trainingsbedingungen vor Ort zu verbessern. So, das war aber jetzt der Zwischenstep und jetzt wussten wir nicht genau, okay. Und dann war Plan B an der Reihe. Was kann man machen? Vollstipendium für eine Uni in Amerika. Und ähm, ja, da haben wir uns ins Zeug gelegt, ähm, haben mit Scholarbook zusammengearbeitet. Und letztendlich hat er echt ein Vollstipendium bekommen, obwohl er, es wohl nicht dazu kam, dass er irgendeinen Wettkampf nach diesem Wintertraining mit uns machen konnte, weil ja davor schon alles dicht war. Aber trotzdem hat er ein Vollstipendium bekommen an der Long Island University in New York. Und das war das war ein Riesenerfolg. Das war
0: schon richtig krass. Weil wie, wie habt ihr das hinbekommen? Weißt du mal normalerweise gibt es ja da immer schon recht äh, strenge Regularien. Man hat ja. äh, die verschiedenen Zeiten für die verschiedenen <lacht> Stufen von, äh, ich glaube, jede Uni oder verschiedene Unis sind in verschiedenen Ebenen. Ich glaube, die One ist so ja, D1, äh, ja. ist, ist, ist es auch die höchste Stufe, glaube genau. ich, die es gibt. Ja. Ähm, wie, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ja, also ich meine, seine Zeit aus Gambia war ja auch schon gut, ne? Ähm, 10,59. Und dann, abgesehen davon, weil es gibt natürlich viele krass amerikanische Sprinter, man sieht die Anlagen. Die Trainer dort, die College-Trainer, die haben schon ein Auge dafür. Die sehen die Größe, Momodu mit 1, was waren es 1,96. Ne? Und ja, und noch so jung, also da war er noch ähm, 21 Jahre alt. Und komplett die Anlagen. Und dann haben die auch gesehen, Trainingsbedingungen, wie die aussehen vor Ort und wie er es somit, das wurde natürlich auch alles, haben wir alles so zusammengefasst und präsentiert und dann auch Foto- und Videomaterial mit dazu gebracht, und dann konnten die sehen, wie er sich bewegt. Und dann hat ein Trainer an ihn geglaubt, hat gesagt, ey, ich sehe das Potenzial, lass uns was draus machen. Und ja, so hat das dann alles geklappt. Und dann haben, waren wir alle zusammen, als er den Vertrag unterschrieben hat mit der Uni. Und dann ging es für ihn schon sehr früh, genau so ähm, Mitte 2020 ging es für ihn dann schon los auf die Uni ab ins College leben. Ich habe versucht ihn irgendwie darauf vorzubereiten. Ich war ja auch in Jahren in Miami hab versucht so zu erklären, <lacht> wie es abläuft, weil wie er sich äh, fokussieren muss und ähm, aber es macht er so gut. Ich bin so stolz. Das ist so krass. Also, er ist jetzt auch noch da und studiert da jetzt International Business. Ja, wir haben letztens gefacetimed. Er hat mir seine äh, letzten, von den letzten Midterms die Noten gezeigt. Eine Eins nach der anderen. Ey, wirklich, er schreibt A-, A, A und so weiter. Was war das A-? In Business Law hat er eine 1-Sinus geschrieben. Wahnsinn. Also wirklich, es gibt, und er ist auch vom Trainer so, der Trainer pusht ihn so richtig, der hat gesagt: Ey, nächstes Jahr, du bist mein Ticket zu den Weltmeisterschaften. <lacht> <lacht> und abgesehen, also ihm geht's super, abgesehen davon, dass es in New York arschkalt ist gerade, geht's ihm super. Ne? Das muss, muss er halt jetzt durch. Das ist natürlich anders als in Gambia. Aber ja, er macht, das, er macht sein Ding. Das ist gut.
0: Aber das ist schon krass, wenn man überlegt. Ich meine, das Ganze ist daraus entstanden, dass ihr äh, im, im Winter, glaube ich, 2018 äh, genau. Schuhe ja. äh, gesammelt habt für Sportlerinnen und Sportler ähm, in, in Gambia und die dann auf eigene Faust darunter geflogen habt. Und ähm, ja. ja, also äh, <lacht> wie, was das für einen Einfluss auf das äh, oder was, äh, Schicksal oder das Leben von äh, gerade von Momodo hatte, ist ja. schon ist schon der Wahnsinn.
1: Da weißt du, man, letztendlich alles, was es braucht, ist, eine Idee und Motivation. So 2018 und Zeit. 2018 durch meine Verletzung war die Zeit da. Und ähm, auch durch Unterstützung dann natürlich auch vom OSP Berlin, was richtig krass war, dass sie die Schuhe einfach bei sich eingesammelt und gelagert haben. Und von dort aus konnten wir dann agieren. Ist natürlich, es war auch sehr spontan und ähm, auf eigene Faust, ganz genau. Aber es hat letztendlich alles geklappt und das sollte genug zeigen.
0: Dann äh, sollten wir nächst, im nächsten Jahr die Augen offen halten bei der äh, WM in, in Oregon. Mhm,
1: genau. Äh, jetzt für genau, jetzt für Olympia äh, war Momodu leider leicht verletzt am Beuger. Deswegen hat es für Olympia leider nicht gereicht, aber er hat schon sämtliche, wie heißt es, East Conference Championships hat er gewonnen in 100 Meter und 200 Meter. Er wird ständig Athlete of the Week auf seinem College, also er reist richtig ab und deswegen ist es jetzt einfach wichtig, ihm eine gute Basis zu geben. Er weiß, er hat ein Supportsystem hier bei uns, immer noch als Mentoren und auch in Gambia, als auch vor Ort in New York. Das ist vor allem wichtig, dass er immer wieder sich Rat holen kann, und, und ja, und dann, solange er fokussiert, ist er absolut. Das höre ich jedes Mal, wenn ich mit ihm rede. Also er weiß, er kennt sein Ziel und er geht da hinterher und sonst nichts anderem. Und damit hat er die hat er alle Anlagen.
0: Und äh, ich glaube, hier drücken ihm auch noch sehr, sehr viele Leute die Daumen. Also ja, ich freue mich ja. schon auf die, auf die kommende WM. Ja. <lacht> Dann, ähm, ja, habe ich hier nochmal eine Frage, äh, die, da geht es um deine Ziele für die kommenden Jahre. Du hast äh, am Anfang oder im Vorgespräch erzählt, ähm, mal schauen, wie lange du tatsächlich in Mexiko bleibst. Mhm. Ähm, was, deswegen, was sind so deine, äh, weiß nicht, deine kurzfristigen oder vielleicht auch deine mittelfristigen Pläne?
1: Ähm naja, sagen wir so, ja, Mexiko jetzt vor allem warmes Wetter und hier kann ich mich fokussieren, hier sind auch ein paar meiner Freunde und ähm, vor allem für mich ist halt weiter wichtig, meine Bucketlist abzuarbeiten, die Dinge, die Spaß machen, Spontanität. Und halt auch finanzielle Stabilität. Das ist natürlich auch wichtig. Jetzt, wenn Sponsoren nicht mehr da sind, die man vorher hatte, ist jetzt wichtig, sich direkt auch umzuorientieren und zu wissen, okay, wie baue ich mir jetzt eine stabile Basis auf, das, worauf man aufbauen kann und worauf man dann auch wieder frei agieren kann.
0: Wie, äh, wie sieht die bei dir aus? Also hast du da schon, schon Pläne?
1: Also momentan, jetzt über die Übergangsphase war für mich vor allem mit Modeln, Halleluja, zum Glück gibt es das, weil das war definitiv ähm, schon mal gut, um Zeit zu gewinnen. Und ansonsten denke ich auch, also jetzt hier bin ich gerade bei Immobilien dran, ne, investieren, managen und ich denke, das gibt einem eine gute Basis, um später dann was
0: auch immer auszuprobieren weitere Sachen von der Bucketlist abzuhaken. dann genau. was, was steht denn so auf der Bucketlist noch drauf?
1: Tja, das ist die Sache. Ähm, also ich denke, die Dinge, die ich jetzt gerade schon mache, ist ja das mit Kampfsport zum Beispiel. Ne? Und ähm, ansonsten, ja, was ich halt auch schon immer versucht habe, durch die Trainingslager mit einzubauen, war dieses, ja, wie gesagt, im Winter in der Sonne sein und, und ne, spontan sein zu können. Und dadurch, dass ich jetzt in Mexiko bin, Finde ich damit, dass ich einfach hier direkt in der Sonne, im Warmen, am Strand direkt bin, ist es eine super Grundlage gerade, um sich trotzdem weiter zu fokussieren und von hier aus einfach mal zu arbeiten und von hier aus die Dinge auszuprobieren. Und die anderen Sachen, die sage ich jetzt noch nicht. <lacht> und das ist ja, auch genau, am Sport, habe ich ja schon gesagt, genau.
0: Dann äh, kommen wir zur letzten Frage. Was ist denn vielleicht ein Missverständnis, was du über dich in Artikeln äh, in der Vergangenheit lesen musstest?
1: Ja, genau. Also gab es ja so einige Sachen, so einige Artikel und ähm, ja, so einiges, was schiefgelaufen ist. Für mich, ich würde sagen, die größte Sache ist das mit Existenz von Corona geleugnet, habe ich nie geleugnet, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Und mir ging es schlichtweg um die Maßnahmen. So, aber letztendlich konnte ich aus dieser Zeit auch viel mitnehmen, definitiv.
0: Was, was wäre so ein Punkt, den du, den du mitgenommen hast, gerade aus dem letzten Jahr?
1: Ich denke, den Punkt, also es war vor allem so: seit 2020 haben hab nicht nur ich, sondern haben viele gemerkt, deine, dein Beruf, fangen wir da an, dein Beruf, deine Lebenssituation, Dein Wohnort, alles ist vergänglich. Ich denke, das mussten so ziemlich einige erleben seit, seit 2020. Und dann, wenn man dann im, im Lockdown ist, wenn man zu Hause ist und plötzlich irgendwie alles so wackelig ist, man weiß nicht, wie es jetzt aussieht, was bleibt übrig? Es bleibt eigentlich kaum, es bleibt, das Einzige, was übrig bleibt, ist die Liebe zu dir selbst und die Liebe zu deinen Mitmenschen. Es sind schon Leute krass zusammengerückt in dieser Zeit. Und ich denke, wenn du auf diese, auf diesen Basic zurückgreifst und checkst, dass das eigentlich die Grundlage für alles ist, dass darauf eigentlich der Hauptfokus liegen sollte. Wenn man mal wirklich abschaltet von dem schnellen Alltag, den wir sonst immer hatten, wo man, wo man komplett distracted war von den, von den grundlegenden Sachen im Leben, dann vergisst man ganz schnell, dass genau das die, der Nährboden fürs Leben ist. Daraus entsteht Glück, daraus entsteht Freude, daraus entsteht Wut, daraus entsteht Hass oder Erfolg oder Misserfolg. Und deswegen würde ich sagen, kümmere dich um diesen Nährboden.
0: Alex, vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.